0: Berlin-Bubble. Die Berlin-Bubble in dieser Woche. Wir gucken ins Ausland und zwar ins, ans Baltikum und dort an die Grenze zu Belarus, denn die beiden Länder haben den Notstand äh, ausgerufen, nämlich Le Litauen und Lettland. Denn aus äh, Belarus kommen immer mehr Menschen auf der Flucht nach Europa. Mein Name ist Egon Huschett. Ich bin Matthias Banas. Aus Belarus sind nach Litauen und Lettland ähm, viele illegale Migranten eingereist. Deswegen haben die Länder dort den Notstand verhängt. Die Europäische Union erwägt nun Sanktionen. Was beobachten wir da gerade, Matthias?
1: Das ist eigentlich eine Geschichte, die ein Stück weit an den Zwischenfall ähm, mit der Türkei erinnert im, im vorletzten Jahr. Einfach der Einsatz und der Missbrauch von Flüchtlingen als Instrument der Politik. Also da tun sich Erdogan und Lukaschenko nicht so wirklich viel. Wobei ich bezweifle, dass irgendwie halt die Strategie in diesem Fall erfolgreich sein sein wird. Ich denke, die beiden Länder haben da eigentlich bereits ganz gut drauf reagiert. Nun ist die Europäische Union gerade im Sommer und möglicherweise auch nicht so richtig handlungsfähig.
0: Aber wie müsste jetzt eigentlich Europa und Deutschland darauf reagieren?
1: Da würde ich dir widersprechen, weil es gibt nächste Woche am 18. eine Konferenz der Innenminister, eine Videokonferenz. Also letztendlich, da wird man das Thema nochmal auf die Tagesordnung setzen. Und es sind ja auch bereits, ich glaube, 35 Millionen Euro bewilligt worden, also nicht um jetzt Zäune zu bauen, aber um die Betreuung von, von Flüchtlingen zu gewährleisten, zum Beispiel eine Covid-Isolationsstation und ähnliches einzurichten. Frontex ist vor Ort. Und ich habe schon das Gefühl, dass da auch ähm, in Brüssel irgendwie ganz bewusst ist, dass wir da irgendwie halt ein handfestes europäisches Thema haben und dass wir Lettland und Litauen damit nicht alleine lassen dürfen.
0: Nun, es ist ungefähr ein Jahr her, ähm, dass Lukaschenko in einer höchst umstrittenen Präsidentschaftswahl quasi an der Macht geblieben ist. Die Vereinigten Staaten haben daraufhin nochmal neue Sanktionen verhängt. Sowohl aus Washington als auch aus London wurden die Strafmaßnahmen gegen Alexander Lukaschenko ausgeweitet. Wird das hilfreich sein?
1: Die Sanktionen, die am effektivsten waren, waren die ähm, Importeinschränkungen für Pottasche und, und Kali, weil das einfach eine ganz wichtige Rolle spielt für Weißrussland, um irgendwie halt ein Stück weit irgendwie halt doch den eigenen Haushalt irgendwie halt noch im, noch im Lot zu halten. Auf der anderen Seite, Weißrussland ist gefühlt seit Jahrzehnten abhängig von Russland. Und ich kann mir irgendwie im besten Willen irgendwie halt auch nicht vorstellen, dass äh, Putin Lukaschenko fallen lässt. Ähm, gut, vielleicht wird es irgendwann irgendwie halt mal so sein, dass das Russland weiß, Russland integriert und dass es damit da, das dann irgendwie halt die Eigenständigkeit ein Ende hat.
0: Wenn wir noch mal kurz dort ähm, tatsächlich an die Grenze blicken. Der Irak hat 370 seiner Staatsbürger nach Hause geholt, äh, die beim Versuch der Einreise in die EU äh, dort an der Grenze gestrandet sind. Immer mehr habe ich den Eindruck, dass letztendlich auch Länder wie die Irak sich dazu genötigt fühlen, ein Problem zu lösen, was am Ende des Tages eigentlich eine Maßnahme ist, mit der Lukaschenko versucht, auf die Europäer Druck auszuüben.
1: Na gut, letztendlich. Der Irak ist natürlich auch ein Beispiel für ein Land, das irgendwie halt ein hohes Interesse an guten Beziehungen zur europäischen Gemeinschaft hat. Und das ist womöglich wichtiger als, wie gesagt, ein kurzfristiger, kurzfristiger Fortschritt bei der Auswanderung eigener Bürger, was vielleicht auch nicht unbedingt so im eigenen Interesse ist. Und ich bin irgendwie halt natürlich auch gespannt, wie da irgendwie halt andere Länder jetzt agieren ähm, mit den Lukaschenko da eine Zusammenarbeit antritt. Auf der anderen Seite, ähm, es werden natürlich zurzeit auch irgendwie halt unschöne Bilder produziert. Ich möchte jetzt irgendwie halt nicht zynisch klingen, weil letztendlich, wenn man sich das Schicksal irgendwie halt der Betroffenen anschaut, so ist es natürlich so, dass, ähm, dass man letztendlich auch irgendwie halt so argumentieren könnte, dass... Ähm, dass den Betroffenen ihre Rechte vorenthalten werden, indem äh, sie eben in, in also dem irgendwie halt ihr Antrag auf Asyl nicht geprüft wird, sondern ähm, dass irgendwie illegale Pushback-Maßnahmen stattfinden. Insbesondere in, ähm, in Lettland, die ja den, äh, den Ausnahmezustand erklärt haben und damit auch Asylanträge irgendwie halt nicht mehr prüfen, sondern die Menschen direkt zurückschicken. Ähm, nun nutzt hier Lukaschenko diese Menschen sehr, sehr bewusst als Druckmittel und offenkundig sind
0: Menschen auf der Welt auch so verzweifelt, sich auf sowas einzulassen. Was sagt das eigentlich ähm, über die Lage der EU aus? Sind wir so attraktiv oder ist die Not einfach in anderen Ländern so groß? Warum passiert das da gerade?
1: Ich denke, das ist ein Stück weit beides. Also... Es zeigt immer noch, dass, dass die europäische Gemeinschaft natürlich deutlich stabiler ist und äh, dass hier auch irgendwie halt noch sehr viel mehr wirtschaftliche Prosperität herrscht als in sehr vielen anderen Ländern auf dieser Welt. Auf der anderen Seite, klar, wenn wir uns dann mal ganz konkret ähm, vor Augen führen, wie wir auch mit Flüchtlingen, umgehen, dann müssen wir natürlich irgendwie halt vielleicht auch das ein oder andere Fragezeichen machen, ob wir da unseren eigenen Werten immer so gerecht werden.
0: Ich glaube nicht mit der Tat, dass wir das eben nicht werden. Auf der anderen Seite ist es halt die Frage, gerade in so einer Situation, wirft man doch die eigenen Werte über Bord, weil diese Menschen eben kommen, weil sie ein Druckmittel sind oder wendet man auch dort die klassischen Methoden an oder die klassischen Werte an, wie wir sie in Europa haben?
1: Naja, letztendlich werden wir unseren Werten nicht gerecht, muss man irgendwie halt so ganz ehrlich sagen. Also das ist irgendwie halt so und da beißt irgendwie halt auch die Maus ähm, keinen Faden ab.
0: Es sind jetzt seit Anfang des Jahres über 4000 ähm, Menschen gekommen. Im Moment ist es wieder ein bisschen ruhiger, ähm, auch weil der ähm, Irak eben Leute zurückgeholt hat und die beiden Länder eben die Grenzen jetzt dicht gemacht haben. Aber das ist wie so häufig eine Situation, die nur bedingt äh, langfristig funktionieren wird. Wie sieht eigentlich eine Perspektive aus für das Baltikum, aber auch tatsächlich für die weitere Nachbarschaft mit Weißrussland?
1: Na gut, die Perspektive sieht zurzeit so aus, zumindest in, in Litauen, dass da ein Zaun gebaut wird. Da sprechen wir, glaube ich, über, wenn ich es richtig gehört habe, 140 Millionen Euro, korrigiere mich, wenn die Zahl falsch ist, ein vier Meter hoher Stacheldrahtzaun. Und wie gesagt, auch die, die Ukraine hat wohl bereits ungefragt äh, Stacheldraht nach Litauen geliefert. Also das ist natürlich auch Politik, die irgendwie halt einen hohen, Symbolwert hat, äh, wenn sich die, die äh, Festung Europa mit ähm, Stacheldraht gegen andere Länder abschottet und ähm, damit eigentlich auch irgendwie halt sehr deutlich symbolisiert, dass wir eben nicht für eine Politik der offenen Grenzen stehen. Egon, mich würde nochmal interessieren, äh, du warst ja auch häufiger in, in Griechenland vor Ort, auch in den verschiedenen... Äh, Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln. Was ist denn aus deiner Sicht da irgendwie halt der, der, der Unterschied zwischen der Situation in Griechenland und der Situation in, uh, im Baltikum, den wir jetzt beobachten?
0: Ich glaube tatsächlich im Baltikum beobachten wir, dass hier Menschen als Druckmittel eingesetzt werden. Das ist etwas, was, was wir so in der Form an der Außengrenze in Griechenland eben nicht sehen, sondern dort kommen Menschen, die auf der Flucht sind und ähm, eben tatsächlich mehr oder weniger ihren eigenen Weg nach Europa finden, die sich auf eigenen Wegen da durchschlagen. Das ist ähm, schon nochmal eine andere Geschichte. Und tatsächlich ist das Mittelmeer auch eher ein natürlicherer Weg für Menschen auf der Flucht, als es Weißrussland es ist, was ja nun von sehr vielen verschiedenen Ländern umgeben ist und eben der Weg von Menschen, die auf der Flucht sind, ist im Zweifel
1: wesentlich weiter. Werden wir denn auch eine ähnliche, ich sag mal, Lagerbildung beobachten in, in Litauen?
0: Ich denke nicht, dass es so weit kommen wird, denn einfach die Zahl der Menschen, wie gesagt, das sind Seit Anfang des Jahres um die 4000. Das macht die Sache insofern äh, überschaubarer, als es ähm, in Griechenland jemals der Fall gewesen ist. Es sind einfach sehr, sehr viel wenige Menschen, mit denen man irgendwie anders umgehen kann. Und man bemüht sich ja gerade, oder man wird sich darum bemühen, auf dem einen oder anderen Wege dieses eben wieder abzustellen.
1: Das heißt, das ist für dich auch eine zeitlich begrenzte Geschichte und wir werden da irgendwie halt keine Entwicklung beobachten, dass irgendwie halt diese Menschen im Zweifelsfalle ähnlich wie in Griechenland jahrelang in diesen Lagern ausharren müssen.
0: Ich vermute nicht, dass es soweit kommen wird, denn Belarus hat daran gar kein Interesse, dass es auf ihrem äh, auf ihrem Grundboden stattfindet und die baltischen Staaten werden einen anderen Weg finden, äh, um mit diesen Menschen umzugehen.
1: Das heißt, du gehst auch davon aus, dass wir auf absehbare Zeit auch, auch eine Lösung bei diesem Konflikt.
0: Nein, ich glaube tatsächlich, der Konflikt zwischen Europa und Russland, der jetzt gerade halt mal in Weißrussland ausgetragen wird, der wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen. Aber diese sehr spezielle Maßnahme, die Lukaschenko hier ähm, betreibt, die wird, ähm, glaube ich, relativ schnell wie die Ende finden.
1: Das heißt, du gehst auch davon aus, dass die äh, anstehende Innenministerkonferenz dann am Ende irgendwie halt von Erfolg?
0: Ich gehe nicht davon aus, dass das der ausschlaggebende Grund ist, aber es wird ein Grund sein, die Vereinigten Staaten verhängen Sanktionen, weswegen sie jetzt ihr Personal auch in, in Minsk eben reduzieren müssen. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die so weit Druck auf ähm, Lukaschenko ausüben, dass er dieses, ähm, diese Aktivitäten beenden wird.
1: Aber an dem äh, Regime selber in Weißrussland wird es nichts ändern, oder?
0: Ich glaube, das wird daran nichts ändern, aber insgesamt ist im Land auch, und ähm, das liest man auch immer wieder, ist die Unzufriedenheit der Bevölkerung wird immer größer. Insofern glaube ich eher, dass Lukaschenko ähm, von der eigenen Bevölkerung aus dem Amt gejagt wird, in das er zumindest bei letzten Wahl nur sehr zweifelhaft überhaupt wieder reingekommen ist.
1: Na gut, das wäre dann am Ende ja sogar eine gute Nachricht.
0: In der Tat, aber ich glaube, dass bis das System Lukaschenko wirklich ähm, zum Einschluss gebracht wird, wird es eben noch dauern. Aber ich glaube, je mehr Druck die Europäische Union, aber auch äh, die Amerikaner machen, desto schneller könnte es dort ähm, gehen.
1: Na dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm Vielen Dank nochmal, dass ihr heute mit dabei wart und falls euch dieser Podcast gefallen haben sollte, dann freuen wir uns natürlich über, über Likes, über Kommentare und ihr könnt uns natürlich auch gerne auf den gängigen Plattformen folgen. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
0: Das war Berlin Bubble.